0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Wo habe ich meine Brille eben abgelegt? Was hat mir mein Kind vorhin noch mal gerade erzählt? Warum bin ich jetzt ins Büro zum Kollegen und habe ich den Herd auch wirklich ausgeschaltet? Wer im mittleren Alter häufig Dinge vergisst, die kurz zuvor passiert sind, könnte ein höheres Risiko für eine spätere Demenz haben. Das haben tatsächlich kürzlich Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg herausgefunden. Eins ist jedoch sicher, egal in welchem Alter, die Krankheit Demenz ist mehr als heimtückisch. Bei mir im Podcaststudio heute sind Dr. Andreas Mark und Marlies Brinkmann vom Förderverein Leben mit Demenz Weinheim. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, guten Morgen. Sie sind beide ehrenamtlich tätig im Förderverein, aber eben auch der, der Vorstand des Vereins. Inwiefern, abgesehen jetzt vom Förderverein, stehen Sie in Verbindung mit der Krankheit Demenz, Frau Brinkmann? Also zum einen bin ich äh, von Haus aus Krankenschwester und hatte
1: von daher schon früh mit dem Thema zu tun. Und im Jahr 2010 ist bei meinem Ehemann die Diagnose Alzheimer gestellt worden und ein paar Jahre danach bei meinem Vater eine vaskuläre Demenz. Also ich bin eng verbandelt mit dem Thema.
2: Privat eher aus entfernten Kontakten in der Verwandtschaft und auch Bekanntschaft. Bin von Beruf Psychiater und Krankenpfleger und bin in der Alterspsychiatrie mit dem Thema Demenz in Kontakt gekommen und ähm, dann im weiteren Berufsleben auch als sozialmedizinischer Gutachter beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung habe ich sehr häufig Familien aufgesucht, wo das Thema Demenz präsent war, was natürlich wichtig war auch für die Pflege gerade und habe dann in meinen letzten zehn Berufsjahren, die ich im Sozialministerium ähm, im Referat ambulante Versorgung verbracht habe, auch immer die Kontakte zu den Gesellschaften Alzheimer Gesellschaft gepflegt und war Dort dann eben auch sehr angeregt, was alles möglich ist, was alles machbar ist, sodass ich mich da auch schon früh entschieden habe, bei Herrn Gerstner in den Verein einzutreten.
0: Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie die Arbeit Erkrankten und Angehörigen ja, mit wichtigen Informationen versorgen wollen, eine Anlaufstelle sein wollen. Wie genau sieht Ihre Arbeit aus?
2: Und die ist vielfältig. Nehmen wir mal gerade das direkteste Anlaufstelle sein. Ähm, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich habe ihr Angebot in der Zeitung gelesen, ich brauche einen Rat und rufen an. Wir haben auch so sogenannte Sprechstunden eingerichtet, wann wir anrufbar sind. Nicht jeder hält sich daran, aber so kommen Anrufe, wo man erstmal spontan berät. Als weiterführendes Angebot haben wir in der letzten Zeit einige Selbsthilfegruppen aufbauen können. Selbsthilfegruppen für Angehörige, aber auch eine Gruppe für Freunde, nachbarschaftliche Helfer. Und auch mittlerweile ein Angebot, wo Betroffene hinkommen, demenzkreativ nennen wir das, wo, sie sich, wo sich Betroffene austauschen können. Das ist eigentlich unsere direkteste Hilfe. Aber dann auch noch den Kurs für Demenzbegleiter, den Herr Gerstner damals als Kurs für Demenzpartner ins Leben gerufen hat, wo wir ansprechen Menschen, die in der Familie betroffen sind, weil Angehörige erkrankt sind oder auch die sich interessieren, sich da vertieft mit zu befassen. Das sind mal drei Kernebenen und als Viertes immer mal Vorträge und Veranstaltungen.
0: Würden Sie meine eingehend erwähnte Erkenntnis, also wer in jüngeren Jahren bereits mit dem Kurzzeitgedächtnis Probleme hatte, ein bis zu doppelt hohes Risiko hat, auch später an Demenz zu erkranken, tatsächlich bestätigen, also ist das Ihre Erfahrung, deckt sich das oder würden Sie sagen, nö, muss gar nicht miteinander zu tun haben? Also
2: ich würde aus meiner Erfahrung sagen, muss gar nicht miteinander mhm. zu tun haben, ähm, es ist sicher ein Unterschied, ob man jetzt ganz detaillierten Forschungsdesign entwickelt oder ob man im Alltag damit konfrontiert ist. Und im Alltag ähm, muss ich manchmal lästern, wenn ich sehe, wie meine Kinder ihre Schlüssel verlegen, ihren Geldbeutel verlieren. Ähm, also da sehe ich, das ist Alltag, wenn man viel am Hut hat, wenn man abgelenkt ist oder wenn es einem nicht gut geht. Und ähm, wann es in diese Phase geht, der, ähm, der leichten kognitiven Beeinträchtigung, die mit einem erhöhten Risiko für Demenz. Äh, behaftet ist. Ich glaube, das maße ich mir nicht an zu unterscheiden. Es gibt die Gedächtnisambulanzen, die können das etwas genauer. Und von daher sage ich, alltagsmäßig kein Zusammenhang. Sicher, wenn man ganz genau hinguckt, kann man ihn vielleicht erkennen.
0: Frau Brinkmann, bei Ihnen, Sie hatten es eingehend gesagt, ist im Privaten tatsächlich, sind diese Fälle, dass Demenz vorhanden ist. Wie hat es sich bei Ihnen bekannt gemacht, beziehungsweise bei Ihrem Mann und in der Verwandtschaft? Also woran haben Sie festgemacht, das könnte tatsächlich eventuell an dieser Krankheit liegen, was da jetzt gerade vor sich geht?
1: Also bei meinem Mann fing das circa drei Jahre vor der Diagnose an, eben mit diesen kleinen Vergesslichkeiten und äh, Konzentrationsproblemen. Aber richtig hellhörig geworden bin ich tatsächlich erst, ähm, als es so zu Wortfindungsstörungen kam und er sich auch... Ähm, verändert hat einfach. Von seinem Wesen her hat er sich etwas verändert. Und da ich ja Krankenschwester bin, hatte ich halt eben sehr schnell den Verdacht, dass da ähm, Demenz im Hintergrund sein könnte, was sich dann eben nach
0: drei Jahren Vorlaufzeit auch bestätigt hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ein Mensch, der mir sehr nah ist, vielleicht auch noch eine Generation, die gerne umgeht mit, oh, ich schieb das zur Seite, ich möchte das nicht direkt besprechen. Wie sind Sie an Ihren Mann herangetreten? Also haben Sie ganz behutsam ihn an dieses Thema herangeführt, so ich kann mir vorstellen, wir sollten das mal abklären, weil oder sind Sie da ganz äh, forsch sozusagen vorgegangen, haben gesagt, also jetzt gehen wir zum Arzt, jetzt wird es verdächtig.
1: Behutsam angefangen und dann sehr forsch geworden. Okay. <lacht> also es hatte lange gebraucht und im Nachgang, also mein Mann kommt auch aus dem medizinischen Bereich, wo er mir gesagt hat, er hat es geahnt und hat es sehr stark verdrängt und er hat sich erst bereit erklärt für die Diagnostik, als ich gesagt habe, also entweder du lässt dich jetzt untersuchen und wenn du krank bist, dann gehen wir den Weg gemeinsam. Wenn du aber einfach nur komisch geworden bist und kein Interesse mehr für mich hast, dann muss ich meinen Koffer packen. Und das war das ausschlaggebende Moment, dass er
0: in die Gedächtnisambulanz gegangen ist. Wenn Menschen ihr Gedächtnis verlieren, schweigen sie ja oftmals darüber. Bei Ihnen privat ja ähnlich vielleicht passiert. Nein. Gar nicht? Gut.
1: Also ich bin eine große Verfechterin, sehr offen damit umzugehen. Bei meinem Mann dauerte es so circa zwei Wochen, bis ich eben davon überzeugt hatte, das doch besser öffentlich ähm, zu machen, einfach weil es die Möglichkeit bietet, sehr, sehr lange am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ja, also, und ich auch der Meinung war, je früher die Menschen um uns herum das wissen, desto einfacher ist es für alle, ihn auch zu begleiten. Und das hat sich tatsächlich bestätigt. Ja. Also er war zum Beispiel sehr, sehr lange im Chor noch mit ähm, Herrn Mark, bis am Ende er wirklich nur noch dabei gestanden hat. Aber er war mittendrin bis zu dem Zeitpunkt, wo er selber gesagt hat, jetzt wird es mir zu anstrengend.
0: Ich glaube, der andere Fall, nämlich, dass nicht drüber gesprochen wird, kommt auch sehr häufig vor. Ja. Wie ist da im Verein Ihre Erfahrung mit?
2: Also in den ähm, Gruppen, in den Selbsthilfegruppen, ist das häufig Thema. Will es nicht äh, akzeptieren, wie gehe ich damit um? Und ähm, wir raten eigentlich dazu, da auch zu insistieren, aber jetzt überlege ich mir, mein Gegenüber, mein Mann, meine Mutter, mein Vater, das sind ja Menschen mit einer großen Lebenserfahrung und die, wo ich sehr vorsichtig sein muss, sie nicht in ihrer Würde zu beeinträchtigen. Also es geht nicht darum, auf die Fehler hinzuweisen, sondern auf die Sorge, die ich mir selber mache und das eher in den Mittelpunkt zu stellen und ich erinnere mich an eine Situation von einer äh, Frau in der äh, Gruppe, die mit ihrer Mutter ganz große Konflikte hatte, weil die nichts zulassen wollte, was sie für notwendig halte. Und sie aus ihrer Position raus, die Tochter, die gesagt hat, ich bin der Mutter so dankbar, dass sie mich so weit gebracht hat, aber das halte ich nicht mehr aus. Und dieses Nicht-Aushalten hat sie geschafft, der Mutter so deutlich zu machen, dass die einen Weg gefunden haben. Und das äh, zeigt mir, dass das doch das richtige Herangehen ist.
0: Jetzt haben wir ja vielleicht tatsächlich Hörer, die ähm, eine ähnliche Situation haben in der Familie. Wie Sie gerade sagen, die Mutter, der Papa, wer auch immer in der Familie ist erkrankt und ist äh, tendenziell ein Mensch, der zum einen das von sich weiß, es vielleicht auch nicht offen zugibt, nicht wahrhaben will. Wie sollte diese Person jetzt damit umgehen? Was würden Sie ihr so, keine Ahnung, zwei, drei Tipps mit an die Hand geben und sagen, wenn du das probierst, vielleicht kommst du damit zum Erfolg?
1: Also ich bin so der Meinung, wir brauchen ein Erstgespräch, also so eine Art Anamnese-Befund, weil auch Demenz ist ja sehr individuell, so wie jeder Mensch individuell ist. Insofern ähm, kann ich nicht pauschal einen, Rat, einen Ratschlag geben. Ja? also ich bin einfach dafür zu gucken, wie ist die, wie ist die Beziehung, wie ist die Familiengeschichte, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Hobbys, äh, was tut der Mensch gerne und darauf aufbauend kann man, sage ich, so einen kleinen Plan entwickeln. Ja, Erst mal was ausprobieren, aber immer individuell.
0: Wenn, das ist ja auch bewiesen, es bereits in der Familie vorkam, also die erbliche Geschichte spielt tatsächlich ja auch eine Rolle, wenn Demenz oder eine Demenzkrankheit äh, bereits in der Familie vorkam, dass man sich sagt so, oh Gott, das liegt jetzt in der Familie, ich vergesse auch mal meinen Schlüssel oder was auch immer, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen das trifft mich bestimmt auch später. Was kann ich tun, um das zu verhindern? Wie gehen Sie mit einem Menschen, der zum Beispiel auf Sie zukommt als Förderverein und sagt, ich habe total Angst, dass ich das auch mal bekomme. Wie fangen Sie mich auf?
2: Ich kann aus medizinischer Sicht nur sagen, es sind zwar, wie, wie man sagt, bis zu 30% Prozent der alzheimer Alzheimererkrankungen mit genetischen Besonderheiten verbandelt. Aber es sind vielleicht zwei, drei Prozent, wo man sagen muss, das ist familiär, die treten auch sehr früh auf. Bei allen anderen ist es letztlich doch zufällig, ob es sich es manifestiert. Also von daher kann ich nur sagen, ähm, präventiv hilft ein gutes Leben. Von der guten Ernährung über Bewegung, über Einstellung von Gefäßerkrankungen. Bluthochdruck, koronare äh, Herzerkrankungen sind auch Risikofaktoren. Depression, also die Überlastung von pflegenden Angehörigen, ist ein ganz großer Risikofaktor Erkrank zu erkranken oder vielleicht sogar an Demenz zu erkranken, an verschiedensten Erkrankungen. Also das ist, wie hoch war die Zahl, was ähm, Pflegende, Angehörige, die sich überlasten, häufiger krank sind?
1: Ein Drittel. Ja. Ein
2: Drittel. Also deswegen sich Entlastung suchen, Räume suchen, wo man seine innere Ruhe wiederfinden kann, ähm, ob es Hobbys sind oder sonst was. Ähm, also das ist ganz wichtig. Ähm, der Hirnforscher Gerhard Hüter vertritt ganz ähm, offensiv die These, dass wenn ich Sinn finde in meinem Leben und mir es gut einrichten kann und mit Konflikten von daher auch ähm, gut umgehen kann, mich vor Überlastungen schütze, dass dann das Gleichgewicht im Gehirn, dass immer neue Nervenzellen aufgebaut werden, parallel zum Abbau, der ganz natürlich ist, äh, wir viel länger auch gesund leben können, auch bezüglich Demenz präventiv arbeiten können.
1: Also, weil der Herr Mark gerade gesagt hat, ein gutes Leben als Prävention, das ist gleichzeitig auch eine große Ressource. Also, ganz kleines Beispiel, jemand, der sich in, meinem, in seinem Leben nicht viel bewegt hat, der wird natürlich in der Demenz sich noch weniger bewegen. Oder jemand, der nicht über viele Worte verfügt, also keinen hohen Bildungsstandard hat, der ist natürlich eher betroffen von Wortfindungsstörungen, einfach weil die Kreativität nicht vorhanden ist, ähm, Ausweichmöglichkeiten zu finden. Also es ist wirklich eine große Ressource, so, so, so sehe ich das inzwischen, ja.
0: Meine Oma hat immer gesagt, und das war so ein Weg, wie sie damit versucht hat umzugehen, sie hat jahrelang äh, Sudoku und Kreuzworträtsel gemacht und geliebt und hat immer gesagt, sie macht das nicht nur, weil sie Spaß hat, sondern sie möchte ihren Kopf anstrengen und fit halten. Korrekt? Oder einfach nur Einbildung, aber trotzdem schön?
2: Also ich würde sagen, sie hat Spaß dran. Mhm. Und dann, ja, wenn ich das jetzt tue, obwohl ich äh, Kreuzworträtsel nicht mag, dann wird mir das nicht viel helfen. Mhm. Dann ist vielleicht wirklich besser, andere sagen, ich gehe ins Sportstudio, weil meine Beweglichkeit aufrechtzuerhalten, das gibt mir äh, eine innere Zufriedenheit, dann ist das wichtiger.
1: Und soziale Kontakte, also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, soziale Kontakte sind mit das Wichtigste. Also die Ansprache, äh, gemeinsam etwas unternehmen, äh, also das sehe ich als ein, äh, und auch natürlich dadurch ein Netzwerk aufzubauen, je weiter der Mensch in die äh, Demenz geht, dass ich als pflegender Angehöriger auch Entlastung habe, weil ich ein großes Netzwerk habe, wo ich dann wieder dabei bin, mich selber zu schützen und dieses ein Drittel erhöhte Risiko für mich an Demenz zu erkranken ein bisschen niedriger halten kann.
2: Das mit den sozialen Kontakten wollte ich doch nur mal so einen Schritt auch von daher verdienen, weil das ist ja eine, immer eine Anregung, ist eine Herausforderung. Ja. Oft hat man seine wunderschöne sozialen Kontakte gehabt, hat wieder eingeladen gehabt und hat: das war jetzt anstrengend, aber es hat angeregt, hat alles in Gang gebracht und das ist es, was bei den sozialen Kontakten mit Sicherheit wirkt, die Herausforderung wieder mit anderen äh, zu kommunizieren und das ist präventiv für Betroffene, präventiv für pflegende Angehörige,
0: Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, pflegende Angehörige, was genau beinhaltet das jetzt in einem Fall wie bei Ihnen, wo der Ehepartner an Demenz erkrankt, was ist das genau, pflegende Angehörige, wie sieht die Pflege aus?
1: Das ist erstmal abhängig davon, wie weit die Demenz schon fortgeschritten ist, grundsätzlich ähm, ist eine große emotionale Belastung natürlich da, das Thema schwingt ja immer mit, ja, ähm, also natürlich, je weiter die Demenz fortschreitet, desto mehr Maßnahmen muss man ergreifen. Also an meinem Beispiel jetzt, ich war ja berufstätig noch, als das losging mit meinem Mann und ich wollte dafür sorgen, dass er eben so lange wie möglich im häuslichen Umfeld bleiben kann. Hat für mich bedeutet, erstmal beruflich ein bisschen zurückzustecken, aber auch zu gucken, wo geht die Reise hin. Also ähm, kein Mensch kann sieben Tage in der Woche, 24 Stunden sich um einen anderen Menschen kümmern. Selbst aber auch, wenn man Tagespflege in Anspruch nimmt, der Tag ist einfach getaktet. Also ich, ich denke an mich, wenn ich arbeiten gegangen bin, ähm, ich musste gucken wirklich, dass ich pünktlich wieder zu Hause bin, wenn er gebracht wird. Vor der Arbeit hieß es, mindestens eine Stunde früher aufstehen, weil er musste ja, brauchte Unterstützung. Also genau, Unterstützung ist das richtige Wort. Also die von Demenz Betroffenen brauchen eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt in allen Bereichen des täglichen Lebens Unterstützung. Pflege im Sinne von, ich dusche jetzt jemanden oder pamper ihn oder so irgendwas, das ist in einem sehr späten Stadium und da bin ich halt sehr dafür, diese Sachen an den Pflegedienst abzugeben. Einfach, um auch mit Würde umgehen zu können, gerade als Ehepartner finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man Ehepartner bleiben kann
0: und nicht... Patient und, und äh, Krankenschwester oder sowas. Ja. Ist in diesem Zusammenhang, das ist eine Mutmaßung meinerseits jetzt tatsächlich, ist vielleicht auch schwierig, Sie wissen es vielleicht auch aus dem Verein heraus, aus der Arbeit, in den äh, Gruppen, dass der Mensch, ich sage, ich nehme jetzt mal Sie als Beispiel, als Ehefrau aber sagt, oh, ich möchte nicht, dass jemand Fremdes meinen äh, Ehemann duscht, äh, pflegt, wäscht. Die Pampers wechselt und so weiter und so fort. Und da sozusagen sich nicht übernimmt, aber überlastet vielleicht auch oftmals. Und eben dieser Punkt der Würde auch oft vergessen wird, weil man sich vielleicht sogar verpflichtet fühlt, diese Aufgaben zu erledigen, oder?
1: Ist tatsächlich oft ein Thema. Kleiner Vorteil in unseren Gruppen oder in der Beratung ist, dass ich ja sehr authentisch erzählen kann und wir die Erfahrung machen, dass das dann oftmals leichter angenommen wird. Ein anderer Punkt ist wirklich eine gute Beratung, eine gute Aufklärung zu machen, aufzuzeigen, was es an positiven Dingen bringen kann, wenn ich etwas abgebe, wenn ich auch lerne Verantwortung abzugeben. Ja, vielleicht auch mal Beispiele zu erzählen, wo sich angespannte Situationen eben entlastet haben, gerade weil ein Dienst von außen reingekommen ist. Ja.
2: Also wir bekamen schon oft berichtet die überraschende Wirkung nachdem die Eltern sich lange gewehrt hatten. Bei uns kommt niemand ins Haus. Mhm. Und dann kam der Pflegedienst und der betroffene Vater sagte, der, das ist schön, dass der kommt und da äh, mag ich immer, dass der kommt und total locker und aufgeschlossen ist. Also es kam ganz anders als erwartet.
0: Ja, persönlich kann ich diese Erfahrung auch weitergeben. Meine Großeltern haben sich ganz, ganz äh, viele Jahre tatsächlich, also es war wirklich auch ein Prozess, geweigert und ähm, ich jetzt in diesem Fall als Enkelin habe das immer gewahrt, weil ich immer gedacht habe, ne, das sind erwachsene Menschen. Eine lange Lebensgeschichte, die will man da ja nicht entmündigen. Und man kann es ja auch nachvollziehen. Es ist das eigene Zuhause, die eigenen vier Wände. Da darf kein fremder Mensch rein, wenn ich das nicht selber möchte, wirklich auch. Selbstbestimmung ist da eben das große Stichwort. Und ähm, irgendwann war es dann aber so weit, dass es unerlässlich war. Und es ist genau so umgeschlagen. Also mein Opa hat dann immer gesagt, so, äh, also mit der unterhalte ich mich dann auch ein bisschen. Das ist dann, das ist eine ganz nette. Das ist eine ganz nette. Also es ist auch umgeschlagen in eigentlich total willkommen und äh, eine gute Hilfe und äh, wichtig vor allem auch. Ne? Kann man tatsächlich mittlerweile sagen, es ist gar keine Alterserscheinung mehr, sondern ähm, es gibt eben auch viele jüngere Fälle. weil also, Jetzt mal pauschal gesprochen, glaube ich, die Mehrheit ordnet die Altersdemenz oder Demenz im Allgemeinen eher Weiß ich nicht. 80 plus, so in diese Richtung ein, aber das ist ja nicht so.
1: Aktuell tatsächlich mehren sich die Anfragen von Jünger Betroffenen. Also wenn wir jetzt mal gucken, unsere letzte, unser Ausflug in die Kunsthalle, also mit Jünger sprechen wir jetzt von Ende 50, Anfang 60. So ungefähr, wo es dann schon diagnostiziert ist, wo wir eigentlich in den ersten Jahren fast gar keine Anfragen hatten, aber jetzt ähm, doch häufiger mal. Ähm, ich denke, es hat auch damit zu tun, dass die Hemmschwelle bei den jünger Betroffenen noch höher ist. Zum Teil stehen sie ja noch im Berufsleben und da wird es einfach noch schwieriger zu sagen, ich habe diese Erkrankung.
0: Woran macht man diese Krankheit abgesehen von Vergesslichkeit fest?
1: Also es kommen irgendwann Orientierungsprobleme dazu, dass, dass der Mensch ähm, unterwegs ist, draußen auf der Straße und plötzlich nicht mehr weiß, wie er nach Hause kommt. Wie weiter es fortschreitet, kann es sogar sein, dass dann eben auch in der eigenen Wohnung die Orientierung nicht mehr möglich ist. Ähm, Konzentrationsprobleme kommen dazu. Dann äh, Sprachverständnis, Wortfindung. Und je nach, ja, es, es kommt in vielen Fällen auch wirklich zu einer Persönlichkeitsveränderung, bedingt natürlich durch diese ganzen anderen Problematiken, die sich auftun.
2: Ja, da fragen wir uns manchmal, wie weit eben diese Veränderungen ähm, eine Verarbeitung sind, dessen ich erlebe, dass ich nicht mehr so kann. Ich merke, wenn wir so schnell reden, das ist mir zu schnell, da hm. komme ich nicht mehr mit. Langsame äh, und kurze Sätze, dann komme ich mit. Das sind diese Verständnisprobleme. Es verändert sich tatsächlich die Wahrnehmung der Welt von, von Seiten des Betroffenen aus.
0: Was natürlich dann auch zu einer erhöhten Frustration führen kann. Ne?
2: Und da gibt es verschiedene Umgangsweisen. Mhm. Auch die Aggression kann darin sehr gut begründet sein, mhm. dass ich da ähm, ihr Vorgehen mir gegenüber völlig falsch verstehe und mich wehre, andere ziehen sich zurück und sagen eben, ich gehe aus jedem Kontakt raus. Ähm, oder sie kriegen Panik. Aber wie gesagt, leider gibt es häufig das, Thema der Aggression und auch der Verkennung. Du hast meinen Geldbeutel geklaut. Mhm. Die Pflegekraft hat äh, das Geschirr mitgenommen. Diese Vorwürfe, die einem als Angehörigen total wehtun und damit umgehen zu können, ist wiederum die Herausforderung für die Angehörigen. Und wenn ich immer mein Leben lang alles geordnet und alles richtig gemacht habe, dann kann der Geldbeutel nur geklaut sein.
1: Und das ist so ein wichtiger Punkt, gerade in der Aufklärung, wir haben es im letzten Demenzbegleiterkurs im Feedback wieder gehört, ja? wenn man diesen Hintergrund weiß, warum ist der Mensch jetzt aggressiv oder warum zieht er sich zurück, das bietet ja wieder Möglichkeiten für die begleitenden Menschen eben anders umzugehen. Ja? Also wir haben jetzt gehört, hätte ich das damals gewusst, wäre vieles leichter gewesen, ich hätte in vielen Situationen anders reagieren können. Ich möchte noch kurz was ergänzen zur Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung verändert sich im Laufe der Erkrankung in ganz vielen Bereichen. Also es betrifft nicht nur das Verständnis, das Hören, das betrifft auch das Sehen. Also viele Dinge können nicht mehr fokussiert werden. Oder es werden Dinge gesehen, die eigentlich gar nicht da sind. Zum Beispiel ein Hindernis auf der Straße, wo dann jemand plötzlich einen riesen Schritt macht über eine Sache, die gar nicht vorhanden ist. Ja? Was natürlich wieder die Sturzgefahr erhöht. Das Temperaturempfinden verändert sich. Ja, also, was wir als kalt oder warm empfinden, muss für einen Menschen mit Demenz äh, lange nicht so sein. Das kann total anders sein. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mit meinem Mann unterwegs war und es kamen die ersten drei Regentropfen. Äh, der war völlig aus dem Häuschen, ja. Was ich als leichten Tropfen empfunden habe, das war für den äh, wie ein Hagelkorn.
0: Wie Gehen Sie mit dem Fakt um, dass pflegende Angehörige sich die Situation nicht zu persönlich nehmen. Wir hatten gerade eben das Beispiel mit, dass das manchmal dann in Aggressionen umschlägt, in äh, Portemonnaie verlegt. Du warst es.
2: Es geht in dem Moment eher um diese Verlustsituation. Das kann, der Geldbeutel kann nur jemand anders weggenommen haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einfach sie sind, weil sie gerade da sind. Und das Zweite ist aber, die Kränkung ist trotzdem, die sitzt, der Pfeil sitzt. Rausgehen aus der Situation und nochmal tief durchatmen, da, da geht es immer wieder darum, was wir den pflegenden Angehörigen sagen, das, dafür brauchen sie die Auszeiten, die Ruhezeiten, um in Ruhe, in den Abstand zu kommen und aus dieser Wut, aus dieser Enttäuschung aus, rauszukommen äh, und nochmal zu sagen, nein, ich weiß es doch, das war die Verkennung der Situation, das war der Ärger meines Großvaters, Großmutter ähm, und nochmal neu reinzugehen und die Situation neu anzugehen. Dazu brauche ich als pflegende Kraft aber eben das Wissen und die Ruhe.
1: Und was wir natürlich in unseren Gesprächsgruppen sehen, ist die Stärkung durch die anderen. Also allein dieses Moment... Ähm, zu sehen, ich bin nicht allein mit diesem Problem, anderen geht es auch so und sich darüber auszutauschen, das ist ganz wichtig. Also neulich hat auch eine Dame aus einer Gruppe gesagt, wir finden gar nicht immer Lösungen im Moment in der Gruppe, aber allein die Tatsache, dass ich jetzt hier war, darüber sprechen konnte und ich gemerkt habe, alle verstehen mich, macht mich wieder ein Stück stärker für meinen Alltag. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich persönlich ähm, Finde es auch nicht verkehrt, wenn man sich selber professionelle Hilfe sucht. Also ich habe mir einen Therapeuten gesucht, damit ich besser mit meinen Gefühlen umgehen kann. Mit den Gefühlen, wie, wie komme ich damit klar, dass mein Mann sich so verändert. Der verändert sich ja auch äußerlich. Ähm, wie wie komme ich klar mit diesem Abschied nehmen? Weil es ist ein langes Abschied nehmen von der Person, wie ich sie kenne. Egal, ob es ein Freund ist, ob es der Vater ist, der Partner. Es ist in meinem Falle einen Abschied nehmen seit 14 oder 15 Jahren. Und ähm, ich schäme mich nicht, dass ich sage, okay, da habe ich mir auch professionelle Hilfe gesucht. ja, Und das würde ich auch so mit auf den Weg geben für andere Menschen. Das ist sicher nicht für jeden eine Lösung, aber es ist eine Möglichkeit, sich selber zu stärken.
0: Wie kann Ihrer Meinung nach die Gesellschaft mehr in die Verantwortung genommen werden?
1: Also zum einen sehen wir ja tatsächlich bei uns im Verein, dass... Ähm, auch jüngere Menschen inzwischen kommen, die sagen, ich bin gar nicht betroffen, auch in meiner Familie ist keiner, mich interessiert aber das Thema, ich möchte mehr darüber wissen und am Ende des Kurses jetzt auch gesagt haben, ich möchte mich gerne engagieren. Das ist natürlich toll, ja, weil die, sage ich jetzt mal, die öffentlichen Angebote wie Tagespflege, Nachtpflege, und die es eigentlich gar nicht gibt, Nachtpflege, diese Angebote sind nicht ausreichend oder Kurzzeitpflege von jetzt auf gleich so gut wie gar nicht zu finden. Also wir brauchen momentan tatsächlich die Unterstützung von Ehrenamtlichen sehr stark immer noch, das, das ist die eine Seite, zum Gesundheitspolitischen kannst du bestimmt gleich was sagen, ich möchte aber noch anmerken, dass ich tatsächlich so mein Eindruck in den letzten zehn Jahren schon in der Gesellschaft, ich spreche jetzt für Weinheim, ja, weil wir hier auch tätig sind, sehr viel verändert hat. Also vor zehn Jahren mit meinem Mann ins Kino zu gehen oder in ein Restaurant war eine Herausforderung. Ja. Inzwischen äh, ist das doch mehr äh, in der Mitte hier angekommen. Kino ist ja gar kein Problem mehr. Der Herr Speiser ist da sehr offen. Und ich glaube, ähm, oder ich merke es immer wieder, die Menschen sind doch offener für das Thema geworden, zumal es ja auch fast gar keine Familie mehr gibt, wo nicht irgendein Mensch davon betroffen ist.
2: Ja, und das ist ähm, das Thema Ehrenamt vielleicht mal als gesellschaftliche Frage, ist die, die Nachbarschaft auch einfach schon mal wichtig, dass mhm. eine Nachbarschaft Verständnis hat. Wenn es so kommt, wie jetzt gerade eine Anruferin letztens schilderte, die Mutter lebt alleine, und ähm, die Nachbarn kümmern sich gerne, aber dann kommt es eben äh, auch dazu, dass sie dann abends nochmal kommt und klingelt und sagt, können wir nicht spazieren gehen, wo es dann in die Grenze der Überforderung geht. Aber im Prinzip ist sie in der Nachbarschaft erstmal gut aufgehoben. Die haben ein offenes Ohr und von daher kann die Mutter noch alleine leben, obwohl sie schon betroffen ist. Das ist hervorragend. Und diese Grundtragung muss da sein. Und das ist, kommt durch die höhere Sensibilität. Und wer da mehr wissen will, den bieten wir gerne an, in den äh, Kursen auch mehr dazu zu lernen. Die ja, ambulante Pflege müsste ausgebaut werden, Betreuungsgruppen in verschiedenster Form ähm, anbieten, weil ähm, auch jeder ist ja individuell und fühlt sich nicht in jedem Kreis wohl. Oder dass die bestehenden Gruppen, wenn äh, Menschen schon immer gern in einen Singkreis, in einen Chor, zu einer Wandergruppe gegangen sind, dass sie auch, wenn sie in die Demenz gehen, dort weitergetragen sind. Das sind so die Basics, die gesamtgesellschaftlich da sind. Wir sind in Weinheim eigentlich nicht schlecht aufgestellt, mhm. weil die Stadt den runden Tisch Demenz und Pflege sehr unterstützt, wo sich alle Akteure an den Tisch setzen und wo man auch drüber spricht, was bräuchten wir, wo sollte es weitergehen.
0: Umso toller und wichtiger, dass es Menschen wie sie gibt, die das entsprechend nicht nur äh, umsetzen, fördern, fordern, sondern auch äh, Hilfestellungen anbieten. Danke für den Einblick. Alles Gute wünsche ich Ihnen weiterhin.
1: Dankeschön.
2: Vielen Dank.
0: Das war WNZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.